0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor a Tua fidelidade, e quero Te louvar por, pela expressão da Tua fidelidade é, na nossa casa, especialmente na casa dos meus pais, e a forma tão digna, tão honrosa, em todo o tempo, em, todo, todo, em toda a travessia, a gente recebeu... de forma assim... tão bendita... tão digna... tão honrosa... o cuidado do Senhor... como agora... o oh Deus... minha mãe está lá... sendo examinada... Por um, por um filho... quero te agradecer... pela vida do Vilmar... e pela casa do... do Ricardo... da Marcinha... o cuidado... a atenção... a dedicação... todas as pessoas... os cuidadores... que cercam... a casa os meus pais, bem dizer mesmo o Teu nome pela Tua fidelidade e os cuidados do Senhor na vida deles. E conhecemos que toda a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Que os Teus planos a nosso respeito são planos de paz e não de mal para nos dar futuro e esperança estamos totalmente descansados, ó oh Pai, na, na na fidelidade da Tua soberania sobre a vida de cada um dos seus filhos, e, e por isso mesmo podemos apresentar diante do Senhor o desejo do nosso coração, o desejo do nosso coração é que ela, uma vez mais, consiga superar esse desafio, temos desfrutado há tantos anos da bondade do Senhor através da vida da minha mãe, Senhor, e... mas sabemos que na Tua infinita bondade, isso pode se estender um pouco mais, e é o que nós pedimos, é o desejo do nosso coração, é só isso, mas que todos, ó Pai, todos, 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 meu Pai, todos, sejam guardados na Tua paz, na Tua bondade, na Tua fidelidade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, amém. Amém, graças a Deus Graças a Deus, amém A gente estava compartilhando ontem né, Sobre o princípio do muito mais além Abundantemente além daquilo que podemos é, pedir ou pensar Então viver o evangelho nessa perspectiva daquilo que excede o nosso entendimento. A gente não viveu o Evangelho no limite do nosso entendimento. Às vezes a gente está ficando refém de querer entender... Eh, em vez de sermos conduzidos pelo poder conhecer. Então muitas vezes na ansiedade de querer entender... nós não estamos conhecendo porque, na verdade, aquilo que Deus nos apresenta excede o nosso entendimento, tem que ir muito além, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos, por algum tempo Deus caminha conosco em nossos caminhos, mas é pouco tempo, porque logo Ele nos conduz a um caminho que vai nos ajustar... vai nos justificar... como o Salmo 23... ele nos conduz... ele nos leva... ele nos induz... ele nos move... ele nos impulsiona... a um caminho... que vai apresentar a nós... a sua justiça... esse caminho... ele, ele, ele faz uma travessia... e é uma travessia sombria é uma travessia muitas vezes obscura ao nosso entendimento, é um vale que às vezes se nos parece um vale de morte, mas é um vale de ressurreição, é para que a gente possa atravessar esse vale e despertar para a vida numa perspectiva de eternidade e não de extensão. Né? Às vezes a gente está querendo uma vida prolongada, e não uma vida intensa na perspectiva da sua eternidade, então nós vamos ter que atravessar o vale, o vale do nosso desconhecido, né? o vale dos nossos medos, o vale dos nossos limites, o vale da nossa timidez, o vale da nossa ansiedade, enquanto ansiedade, enquanto medo, enquanto timidez, enquanto direito, a gente continua vendo as coisas como sombras, mas as, as coisas que a gente vê e percebe do lado é, do vale, né? quando esse vale é atravessado, aquilo que era só sombra, né? que era sombra das coisas eternas, então elas deixam de ser sombras e passam a ser plena revelação daquilo que é a eternidade, daquilo que é o propósito de Deus, então há um desafio, há um vale, a ser transposto... a um limite... a ser transgredido... a ser ultrapassado... Né, para poder entrar nessa dimensão do muito mais abundantemente além. E a gente quer compartilhar alguns limites aqui... Né, que precisam ser é, ultrapassados na nossa vida... rompidos... Para a gente poder discernir. Então, a gente está sempre no princípio da semana tratando de um princípio, e depois, durante a semana, a gente vai compartilhando, discernindo, aprendendo através do Evangelho a viver. A graça nos ensina, nos educa a viver. Tá bom? Então aqui em Lucas, no capítulo 16, Lucas 16, Jesus conta mais uma parábola então essa forma pedagógica de Jesus instigar a nossa forma de pensar... então geralmente a parábola era uma forma de confrontação do pensamento... é uma forma de, de transgredir o pensamento normal... e ser iluminado por uma maneira mais elevada, mais sublime... mais eterna, né? mais iluminada, mais reveladora... então aqui em Lucas 16 diz assim e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar seus bens, e... é isso mesmo, então ele diz aqui, uh, e ele chamando, diz que é isso que hoje te presta conta a tua mordomia, porque já não pode mais ser meu mordomo, o mordomo diz si, que farei, pois... O Senhor me tira a mordomia, cavar não posso, me indicar tem vergonha. Eu sei que vou fazer, para que, quando for despoçado da minha mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, o seu senhor disse ao primeiro: Quanto deves ao meu Senhor? E ele respondeu: Sem medidas de azeite. E disse: Toma a tua conta, assenta-te, já escreve cinquenta. E disse depois a outro: Quanto deves? E ele respondeu: Sem alqueires de trigo e disse, toma tua conta, escreve 80... e levou também ao Senhor o injusto mordomo... por haver procedido. e aquele Senhor louvou ao seu mordomo... por haver procedido prudentemente... porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração... do que os filhos da luz... e ele disse, Grangeai amigos com as riquezas da injustiça... para que quando as luzes faltarem... os recebam eles nos tabernáculos eternos... quem é fiel no mínimo também é fiel no muito... Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas vocês não foram fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Então, é, é, é interessante isso, porque aparentemente é, é, Deus está... É, incitando os discípulos né, a, a agir de uma forma meio que esperta né, de, de resolver o problema. E na verdade ele está dizendo que é, naquilo que estava sobre a responsabilidade do mordomo, ele tinha autoridade né, para abençoar as pessoas, para para servir as pessoas de melhor maneira, isso é uma esperteza que Jesus diz, olha, tem gente que na sua ignorância, mesmo não tendo conhecimento né, daquilo que é, 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 é a verdade, ele está agindo com mais prudência do que aqueles que de fato são conhecedores da verdade, então esse mordomo sabe que vai prestar contas, e sabendo que ele vai prestar contas de que, na verdade, ele é só um mordomo, ele não é o proprietário, eu creio que aí é que Jesus está tá nos levando a pensar além daquilo que a gente tem pensado, e uma das coisas que a gente tem pensado é o senso do direito, e não da responsabilidade, então nós temos que ultrapassar o limite do direito, e ultrapassar o limite do direito é entender que nós não temos a propriedade daquilo que está na nossa mão. Nós temos a responsabilidade. Então essa é uma, é uma forma de pensar muito além, abundantemente, daquilo que nós temos naturalmente pensado. Então há um senso comum, ordinário... né? a um senso medíocre, é, legalista, de propriedade, achando que aquilo que a gente faz, o, o, o correto que a gente faz, nos dá sobre as coisas do direito. E não dá, somos todos, todos prestadores de conta. Há um propósito, a vida não é propriedade, a vida não é direito, a vida é oportunidade e como oportunidade, a vida é responsabilidade, por isso que ninguém tem o direito de tirar a própria vida, ou a vida de quem quer que seja, ninguém tem o direito de impor a vida nenhuma condição, então a vida ela não é para ser condicionada, ela é para ser orientada, a vida não é para ser controlada, é para ser inspirada, então, Jesus não veio propor... Deus revelou para nós que, que não há lei que confira direito. Porque ninguém é perfeitamente ou absolutamente... não há nenhum ser humano né, caído que seja é, habilitado... ou perfeitamente habilitado para ser isento... Né, de, de, de avaliação ou de, de apreciação do seu Senhor todos nós todos nós vamos prestar contas nós somos mordomos nós somos responsáveis responsivos a vida não, não é nossa propriedade ela foi infundida, ela foi concedida, a vida é dádiva, a vida é favor, e merecido, é graça, Deus na sua vontade, decidiu usar o seu poder, para compartilhar conosco a sua vida, então nós respondemos, aos motivos de Deus. Não é Deus que responde aos nossos motivos. Muitas vezes nós queremos que Deus responda aos nossos motivos, que Deus responda às nossas razões. Ô filhão, puxa, que privilégio, do outro lado do mundo. Imagino que aí agora está muito cedo, né? Porque eu já passei por aí. Deve ser umas seis e meia da manhã e agora seis e vinte. Está um grande privilégio ter você aí tão cedo... diretamente da Coreia... Né? aqui com a gente... é uma alegria, viu? É muito bom ter todos vocês aqui. Mas aqui a gente está... Virando a noite, você está aí virando o dia, né? Um abração, rio para você, para Ana, aí que vocês sejam muito é, é, inspirados aí e que sejam inspiradores aí no lugar onde Deus colocou vocês. Então, é, o que nós estamos compartilhando aqui é que dentro daquilo que são nossas atribuições de responsabilidade, nós podemos sim é, 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 usar desses recursos <risos> para que é, essa, essas, esses recursos alcancem. Então, é, o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, aquele homem rico, é, ele, ele, ele agiu de maneira... É, é, esperta, porque dentro daquilo que são suas responsabilidades ele fez o recurso chegar ao outro e não se iludiu né? ele não se exacerbou na defesa de um pretenso direito então amados, nós estamos todos sendo examinados nós estamos todos sendo examinados e e a nossa vida ela está assim todos os dias, sob apreciação, e a gente não pode se ressentir disso, a gente não pode é, se ofender com isso, e nem se iludir quanto a isso, por isso a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, se vocês não forem infiéis, nem com aquilo que vocês administram de forma às vezes tão injusta, né? Quem vai vos confiar as coisas verdadeiras? Se até naquilo que a gente muitas vezes assim não 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 administrou ou administra tão bem, a gente não está conseguindo fazer o mínimo de justiça, né? Como é que a gente vai é, ser confiável é, diante de Deus? em administrar coisas ainda maiores... então tem muitas pessoas que se ressentem... de falta de oportunidade... falta de condições... mas é porque... É, elas, elas se equivocaram... tem muita gente equivocada... tem muita gente sendo subtraída... e às vezes tem certas pessoas que elas ao serem subtraídas de certas oportunidades na vida... elas se ressentem de pessoas que não são... tão boas administradoras quanto elas... e acabam... É, é, tendo condições melhores de trabalho... não sei se os irmãos estão me entendendo... às vezes tem gente que se esmera... se dedica... e, 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 e tem a pretensão de um zelo... Né, de, um, de, uma, de, um, é, de um controle e estão sempre vivendo em dificuldade, em aperto... não conseguem alcançar felicidade... não conseguem alcançar plenitude... não conseguem alcançar seu propósito... por quê? Porque lidam com aquilo como se fossem proprietários... como se fossem donos... elas é que determinam... elas é que, 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 que é, 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 avaliam a si mesmas... elas estão sempre avaliando a si próprias são autossuficientes na gestão e na avaliação. E Deus está dizendo, essa autossuficiência piora ainda mais a, a, nossa, a nossa limitação humana. Agora, se a gente quiser superar nossas limitações, superar nossas dificuldades, então nós temos que ser mais, é, mais generosos. É isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que Ele está dizendo aqui então a generosidade... supera... a legalidade... então às vezes a gente podia estar sendo... melhor aprovado... sendo mais generoso... do que... austero... porque na nossa austeridade... nós vamos ser reprovados... porque... no mínimo a gente fez a gestão como quem tem direito... e não como quem tem responsabilidade. Vou repetir. É, algumas pessoas pensam que serão aprovadas... na sua austeridade... no seu legalismo... e não percebem que na sua austeridade... no seu legalismo... É, certos ou errados... Nenhum de nós vai passar isento na, no exame de Deus. É, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Ah, há uma chance... Não, não há chance... Então o que o texto está dizendo é que... Ah, Deus está mais interessado na nossa generosidade... Do que na nossa austeridade. Porque a austeridade, ela é hipócrita. E a generosidade, ela pode, no mínimo, gerar um ambiente que favoreça a todos, inclusive a nós mesmos. Então, se eu criar um ambiente de generosidade há uma chance de que eu seja aprovado... dentro desse ambiente de generosidade. Ao passo que se eu estabelecer... um falso ambiente de austeridade... muito provável eu mesmo já esteja reprovado... antes mesmo de ah, concluir esse objetivo. Então, se eu me tornar além de uma pessoa falha... além de uma pessoa limitada uma pessoa pretensamente austera e legalista... eu mesmo já me reprovei... porque eu já estava reprovado... mas se apesar dos meus erros... apesar do meu... e tendo consciência deles... tendo consciência dos meus próprios erros... eu estabelecer um ambiente de generosidade... muito provavelmente eu serei salvo dentro dele... concluindo, eu quero dizer... É, um texto lá de Provérbios... que diz o quê não sejas demasiadamente justo para que você não tenha que julgar a si próprio. Não seja tão austero e tão rigoroso na tentativa de, de lidar com as coisas como se nós mesmos não estivéssemos em falta porque nós não seremos aprovados nem por nós mesmos. Então não seja demasiadamente justo para que você não tenha que reprovar a si próprio. Mas consciente das nossas próprias falhas e consciente das nossas próprias limitações, vamos trabalhar um ambiente de mais generosidade. Isso é e muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Somos servos do Senhor, queremos fazer o nosso melhor, é, é, nos empenhamos em fazer o nosso melhor, mas isso não quer dizer que no meio do caminho a gente não tenha cometido equívocos ou tropeços, e isso deve conferir a nós um coração misericordioso. Bem-aventurados os miseráveis de espírito, porque alcançarão misericórdia. Então, é, quanto mais consciente das minhas próprias falhas, eu não devo esconder, eu não devo dissimular minhas próprias falhas à custa de austeridade. Mas eu posso compensar no sentido bendito. Né, da palavra, minhas falhas com mais generosidade amém aleluia em nome de Cristo Jesus Senhor um forte abraço, até amanhã se Deus quiser fica na paz